0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, on a écouté des textes qui parlent euh, de, de bonheur, heureux, hein? le mot heureux, c'est le mot qui revient le plus souvent, mais en même temps, qui parlent de pauvreté. Si vous avez écouté la première lecture, hein, c'est le prophète Sophonie qui euh, parle, dit au peuple ce que Dieu lui inspire. Et qu'est-ce qui annonce le prophète Sophonie que quand le peuple sera amené en exil, en Israël, comme vous le savez, non, toute l'histoire de Babylone qui attaque Jérusalem, le peuple est déporté en exil, il y aura un petit reste qui va demeurer à Jérusalem. Il dit « Je laisserai chez toi un, peu, un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire Quand les Babyloniens euh, amène le peuple en exil Ils n'amènent euh, pas tout le monde Ils amènent la classe dirigeante hein, Les notables Les prêtres, les grands prêtres les, Même les marchands Les guerriers Tous ceux qui ont une, euh, une influence dans la société Ceux qui sont utiles Au bon fonctionnement d'une société Mais ils laissent à Jérusalem Les pauvres hein, Les analphabètes Les gens euh, petits et Dieu choisit ce petit peuple-là pour en faire le début d'un Israël nouveau, duquel surgira le Messie. Hein? Dieu, toujours dans la Bible, hein, dans l'histoire sainte, choisit les pauvres pour leur donner une grande mission. Et pourquoi Dieu fait ça Parce que dans la pauvreté des gens que Dieu choisit, hein, ici quand je parle de pauvreté, vous l'avez compris, ce n'est pas seulement la pauvreté d'argent, c'est toutes sortes de pauvreté pauvreté humaine surtout. Quand un pauvre accomplit quelque chose de grand, c'est clair que c'est grâce à l'aide de Dieu. Ça sera plus visible. Ainsi, par exemple, Dieu choisit Moïse pour aller parler à Pharaon. Pharaon qui est le, le roi du monde à l'époque. Hein? Dieu il choisit un homme qui bégaye pour aller y parler. Dieu choisit le prophète Jérémie qui est un enfant, quand il est choisi, tu sais, lui il a peur, il veut pas y aller, il est craintif, il a peur de la persécution. Et Dieu choisit lui pour donner une parole d'autorité au roi, hein, au, au roi de, de Jérusalem. Dieu choisit Pierre pour en faire le prince des apôtres, le premier pape, alors que c'est écrit clairement dans les actes des apôtres que Pierre était un homme sans instruction. Hein? Euh, c'est intéressant le latin parce qu'il y a deux mots. Agrammaticae idiotae, ça veut dire un mot qui avait pas de grammaire, dans mon façon littérale, ça ne pouvait pas parler. Puis idiotae, ça, ça se comprend bien en latin, en français aussi. Idiot, en gros, Dieu choisit ces gens-là. Dieu choisit notre pauvreté pour manifester sa grandeur. Alors, quand on a bien clair ça dans l'esprit, on comprend les béatitudes. Parce que comment on fait pour proclamer heureux les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice? Parce que ces gens-là ont une possibilité de voir Dieu agissant dans leur vie, parce qu'ils ne s'appuient plus sur eux-mêmes, sur leur capacité personnelle, pour se sauver des difficultés. Mais ils attendent de Dieu tout. Et être chrétien, c'est ça, c'est apprendre à vivre dans cet état de dépendance de Dieu nous on dit que Dieu est un père mais pour un enfant son père et sa mère c'est tout, c'est sa survie c'est son éducation c'est sa nourriture, c'est tout alors notre pauvreté nous ici on n'est pas en train de proclamer bienheureuse la pauvreté on n'est pas des masochistes mais on peut dire ça heureux les pauvres parce que on sait, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, que Dieu est capable de tirer du bien du mal. Hein? Ce discours, Jésus il le fait, on l'appelle le discours sur la montagne. Jésus, il, ment, il va sur une colline, ce n'est pas vraiment une montagne, c'est une colline qui est sur le lac de Galilée et il proclame ces mots qui sont comme une, une nouvelle loi, un nouveau, des nouveaux dix commandements. Comme Moïse avait proclamé les dix commandements sur le Sinaï, Jésus-Christ, qui est comme le nouveau législateur, hein, il vient donner cette loi nouvelle qui est tout le discours de la montagne. Et dans le discours de la montagne, le Bézut, c'est vraiment le, le centre de cela. Et on pourrait passer beaucoup de temps à les analyser une par une, non Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Dans quelles circonstances c'est « heureux de pleurer ?» Quand si nous on pleure sur nos péchés, sur nos manquements à l'amour, ça c'est vraiment une, euh, une grâce de Dieu. Pleurer de se voir incapable d'aimer comme on voudrait le faire, avoir un désir profond et vrai d'aimer le prochain et aimer Dieu, de répondre à cet amour immense que Dieu nous donne et se voir incapable de pleurer sur ça, avoir une douleur de ne pas correspondre à cet amour de Dieu, est vraiment une grâce, vraiment renouvelle la grâce de notre baptême, c'est larmes là qui coule des yeux du pénitent. Hein. Nous, des fois, on est dans un monde qui nous invite toujours à nous excuser, à trouver des circonstances non, qui nous déresponsabilisent. Non, c'est bon, des fois, de, de se reconnaître incapable mais de ne pas rester là à cette reconnaissance de notre incapacité là, mais de demander à Dieu l'aide alors ces larmes là peuvent être une occasion pour découvrir une relation plus grande plus profonde avec Dieu heureux ceux qui ont faim et soif de la justice qu'est-ce que ça veut dire ça ça ne ça veut pas dire quelqu'un hein, qui réclame de la justice comme un, comme un, comme un communiste là, comme un syndicaliste quelqu'un qui veut faire la révolution qui veut écraser le puissant la justice dans la Bible, c'est la sainteté. Le fait que Dieu rend les hommes justes, les rend accordés à sa volonté. Alors, quelqu'un qui a faim, soif de voir la sainteté de Dieu resplendir dans le monde, voir des couples qui se pardonnent, qui, qui s'ouvrent à la vie, qui témoignent d'une joie, qui transmettent la foi à leurs enfants, de voir une personne qui aurait le désir de voir une église renouvelée, de voir des prêtres saints, non. Ceux qui ont faim et soif de cette justice-là seront rassasiés parce qu'ils la désirent pour les autres, mais Dieu l'a leur met dans le cœur cette justice-là. Et nous, on sait que pour transformer le monde, il faut partir par nous-mêmes. Il faut demander au Seigneur la grâce de nous renouveler spirituellement nous-mêmes. Nous, on dit souvent qu'on veut renouveler l'Église, qu'on veut faire des plans pastoraux et tout ça. Mais il n'y a pas de formule magique. La première chose qu'il faut faire, c'est se convertir. C'est revenir à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Avoir cette faim et soif de justice, de sainteté pour nous-mêmes. Heureux les miséricordieux, ça vous le comprenez, ceux qui témoignent au monde de cette miséricorde, qui ne sont pas en train de compter le mal que l'autre fait, que l'autre te fait. Non, nous on le dit dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Le miséricordieux est quelqu'un qui reçoit de Dieu cet amour même que Dieu a pour le monde et qu'il redonne gratuitement. Il dit « Heureux les cœurs purs ». Ça, les, les cœurs purs, on peut le comprendre comme quelqu'un qui n'a pas de pensée un peu perverse, là, hein? mais un cœur pur, c'est quelqu'un qui a un cœur simple, quelqu'un qui euh, ne prête pas d'intention, quelqu'un qui voit toujours le bien dans l'autre. Qui, qui ne tombe jamais dans le désespoir qui a un cœur ouvert à la vie littéralement, le cœur pur les artisans de paix ça moi j'aime beaucoup cette expression heureux les artisans de paix ceux qui construisent la paix qui travaillent à produire la paix comme Jésus-Christ le fait Jésus-Christ porte la paix quand il ressuscite la nuit de la résurrection après la passion après tant de souffrances pour les apôtres la première chose qu'il dit en rentrant dans le Sénacle, c'est « La paix soit avec vous ». Il voit ces hommes-là nécessiteux de paix et il la leur apporte avec une parole. Nous aussi, quand nous évangélisons, notre parole apporte la paix, qui n'est pas seulement une paix comme euh, « pas de problème tu », sais, mais qui est une paix, qui est une plénitude de vie, le « shalom hein, », le fait d'avoir une vie remplie, pleine de sens, heureuse. Et ensuite, il y a toutes, toutes ces béatitudes sont à la troisième personne, non? Heureux ceux qui, heureux eux autres, heureux les miséricordieux. Par contre, la dernière est à la deuxième personne du pluriel. Heureux êtes-vous? Hein? Jésus, quand il parle, il a devant eux, devant lui, ses apôtres, ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur promet à eux autres qui l'écoutent? Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute? Et si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ça, c'est ce qui est promis aux chrétiens, à ceux qui annoncent la parole de Dieu, la persécution, la non-compréhension, hein. les apôtres, les disciples, ils mourront tous martyrs. Il y a Jean qui va être épargné, il ne mourra pas, pas martyr, mais il passera la moitié de sa vie en exil sur une île abandonnée. Et ça, c'est la mission du chrétien. Le, le chrétien, c'est quoi sa mission C'est aider les pauvres, c'est annoncer l'évangile, mais la mission du chrétien, c'est aussi prendre sur soi le mal du monde, sans opposer résistance à l'image de Jésus-Christ crucifié et redonner le pardon. Mais comment on fait cela Est-ce que nous, on est capables humainement de faire ça Non. Il faut être profondément unis à Jésus-Christ. Il faut que le Christ transforme notre nature, transforme notre mentalité, qu'il nous conforme, qu'il fasse une chose unique, unie, parfaitement unie à lui, pour qu'on ait cette capacité-là d'être sur la croix et d'être heureux. Toute cette lecture-là, il nous rappelle une chose, c'est que le, le christianisme n'est pas une question de philosophie ou un savoir moral, savoir comment bien agir, c'est une question d'avoir d'être heureux. Ça, en latin, le, en italien, nous on appelle ce texte beatitudini », quelqu'un qui est bien heureux. On dit en français "beato", c'est quelqu'un qui qui ne lui manque rien, qui est. Et tous les saints, vous savez, que les saints avant d'être canonisés, ils doivent être béatifiés, ils doivent devenir bien heureux, bien heureux. Pourquoi on les proclame bien heureux Parce qu'ils ont découvert en Jésus-Christ une joie que personne ne pouvait leur enlever. Même ceux qui sont morts martyrs, même ceux comme les, les martyrs canadiens, se sont fait arracher la peau, là. mais avec Jésus-Christ, ils ont gardé cette paix profonde qui est le royaume des cieux, qui est le paradis, parce qu'ils l'avaient dans leur cœur. C'est ce ciel-là nous, auquel nous, on aspire. Alors, euh, supplions le Seigneur que cette parole-là s'accomplisse en nous, qu'il nous unisse à son Fils crucifié, que hein, nous puissions donner notre vie en faveur du monde pour... Euh, garder cette pélo, même dans les, dans les difficultés, dans les, les épreuves de la vie.